0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Estamos súper agradecidos con el Señor por poder estar en tu casa y agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo. Él es un Dios verdadero, vivo y que está actuando a favor de aquellos que confiamos y esperamos en Él y el testimonio de Jeremías es un caso yo estoy orando porque puedas ver la mano maravillosa del Señor proveer trabajo, ideas, negocios, oportunidades yo creo en ese Dios que por encima de todo es un padre para cada uno de nosotros. Y de quien Jesús dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará buenas cosas a los que se las pidan. Y también nos decía el Señor, nos dice, nos dice en su palabra, ¿por qué ustedes se afanan por las cosas que preocupan a los que no conocen a Dios? ¿Por, por qué? ¿Por qué se afanan por esas cosas? Dios sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Entonces, ustedes valen mucho más que pajarillos del campo a quienes Dios cuida y alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes? Y yo creo que al darnos esas palabras nos enseña un, una, una cara de Dios que quizás en el momento no se entendía a veces. Para los israelitas que lo escuchaban, para los judíos que lo escuchaban, quizás era una, una cara que se había vuelto eh, agria, distante no podía tener empatía con ellos. Jesús viene a mostrarnos una cara distinta. Yo no estoy hablando de un Dios que nos complace en caprichos y que nos va a hacer ricos. Yo estoy hablando de un Dios que quiere bendecirnos, que quiere suplir nuestras necesidades. Y en ese, y en ese sentido creo, y Dios me ha dado fe para orar porque Dios supla trabajos. Y ha sido una y otra vez que he orado con algunos de ustedes para que el Señor abra puertas y me encanta escuchar los testimonios de cómo Dios lo hace. Hoy yo quiero hablarle a un grupo en particular de ustedes. Quiero hablarte a ti que has perdido el norte en tu vida. A, a, a ti que alguna vez entiendes que estuviste en el camino correcto, pero te alejaste. A ti que, que has cometido muchos errores, tantos, que cuando te das cuenta de que has llegado muy lejos y tienes deseos de regresar, no sabes cómo regresar. Cuando uno ha perdido el norte y tiene la lucidez de decir, yo no puedo seguir en esta vía destructiva, yo tengo que ir en otra dirección. Cuando eso pasa en la vida de uno, el milagro más grande está pasando. Porque no hay milagro más poderoso bajo el cielo que cuando uno se da cuenta de su error y se duele de ese error. Ese es un punto de inicio, es un punto de cambio, pero te estará pasando que quieres ese cambio, que quisieras reconstruir los pedazos que quedan de tu matrimonio, que quisieras recuperar la relación con tu hijo que está perdida, quisieras recuperar el respeto y el amor de tu familia porque ya no está. Y tú dices, cuando intentas pensar en volver, Dices es demasiado tarde lo, no sé ni siquiera lo que me espera Tengo un amigo que recientemente contaba un testimonio Acá con nosotros acerca de su padre a quien no conocía Y a quien procuró en diciembre pasado para, para tratar de, de ver Si lograba tener su bendición y, y en el teléfono Hablando con un familiar intermediario escucha las duras palabras de su padre que no quiere saber nada de él. Me recordó a otro amigo mío que en algún momento buscaba a su padre allá en México también y había orado y pedido a Dios por mucho tiempo tener esa oportunidad y cuando finalmente se da la oportunidad, su padre le dice la verdad es que yo no quiero saber nada de ti. Yo creo que muchos estamos... Tan golpeados por la reacción de rechazo, por la dureza en los corazones de otros Que cuando nosotros pensamos en volver al norte en la fe, en volvernos a Dios Decimos es que qué será lo que me espera, es que yo creo que lo que me espera Es el juicio de Dios y bien merecido, lo que me espera es castigo y bien merecido Así es que mejor me mantengo a la distancia porque yo no sé qué esperar es que en la Biblia hay una historia que Jesús le cuenta a la gente de su época para ilustrarles que la verdad, por lo menos desde la perspectiva de Dios, es tan distinta. O sea, que lo que hay en el corazón de Dios cuando una persona quiere volver al camino es tan distinto de lo que los seres humanos piensan, que Jesús cuenta esta historia. Y es la historia de un muchacho endurecido hacia su padre, que le pide la herencia en vida y le dice antes de que te mueras viejo ya yo estoy harto de cuidar aquí animales y de recoger paja yo quiero divertirme y he estado mirando y me han contado que hay unas luces, aquellas luces lejanas son luces de una ciudad en donde la diversión no duerme hay amigos de verdad lo importante no es el trabajo es la parranda, es la diversión y yo estoy la verdad cansado me siento como un esclavo al lado tuyo dame la parte de la herencia que me corresponde y déjame ir a hacer lo que yo quiera y su padre entristecido le entrega la herencia lo deja ir y aquel muchacho desperdicia su vida y se pierde gasta hasta el último centavo en pecado y toca a fondo y vaya que si toca a fondo porque termina cuidando cerdos en una finca la cosa más Baja a la que un judío podría llegar y entonces vuelve en sí. El milagro de abrir los ojos y decir, yo no quiero estar aquí. Yo no puedo quedarme aquí. Volveré a la casa de mi padre. Pero él no sabe lo que le espera. Es más, tiene una idea parecida quizás a la tuya donde dice, volveré a mi padre le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo soy un bruto, la verdad es que yo la regué, dicen en México. Recíbeme, pero no me recibas como un hijo porque no lo merezco no merezco tu bendición déjame ser un trabajador déjame ganarme el salario y poco a poco te pagaré todo lo que desperdicié. y allí el hijo pródigo así se le llama a la historia se encuentra con una sorpresa y dice la escritura entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Wow. Y su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, yo creo, perdonen, eso no está en la escritura, pero yo creo que le dijo, cállate. Tapándole la boca le dijo al Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo porque él todavía es parte de esta familia y sandalias para sus pies y maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta, porque fiesta es lo que espera en los cielos, fiesta es lo que se provoca en el corazón de Dios cuando un hijo vuelve a sus cabales, cuando tú dices, yo no me quedo tirado en el piso, cuando tú dices, no sé cómo. Pero yo sé que yo puedo comenzar de nuevo. No sé cómo va a suceder. Pero yo recojo los pedazos de mi vida. Y se los pongo a Dios. Y yo sé que Dios. Dios me va a recibir. Es, este hijo pródigo. Conoció una faceta de Dios. Que no conocía. Conoció un lado del rostro de Dios. Que nunca había probado. Lo, que, lo, lo último que esperaba él. Es exactamente lo que recibió. Un padre que contaba las horas. Y contaba los minutos. Y miraba por aquella ventana. Por mucho tiempo. Quizás los siervos lo habían visto por Largos días una y otra vez al final de la jornada Mirando por la ventana Revisando el mismo camino por donde se había ido Y quizás entre silencios y sollozos quizás Escucharían decir ah, un día, un día, un día va a regresar Un día va a escuchar mi voz Un día se va a dar cuenta de que es más lo que perdió Que lo que ganó al irse a hacer su propia voluntad y aquel día llegó y cuando su padre mira la silueta de aquel hijo que camina cansado, lleno de lastre y de barro y basura con pedazos que quedaban de su vestido, no se espera hasta que llegue a la casa. Se levanta a las Túnicas y sale como un loco por la calle Tirando el portón y no se espera hasta que llegue Me encanta lo que dijo un predicador hace muchos años Cuando tú das un paso hacia Dios do, Dios da dos y tres hacia ti Ese es el Dios que te recibe Te recibe con brazos abiertos Te pone el anillo de su presencia en tu mano Te cubre de besos te llama hijo, aunque no lo merezcas. Y ese es, ese es el Dios que vemos reflejado. En aquella famosa pintura del maestro Rembrandt. Si tú ves en esa cara el reflejo de Dios. Lo que ves es luz. Lo que ves es misericordia. Lo que ves es gracia. Lo que ves a ese, es a ese padre. De donde viene toda luz para los seres humanos a ese Padre que tiene los brazos abiertos, a ese Padre que no encara, sino que inclina la cabeza mirando hacia un lado para decirte no te condeno, tengo misericordia de ti, te recibo con todo el corazón. Ese es el rostro que se aleja del juicio, de la dureza. Y acoge sin hacer ningún juicio es el, el brillo que hay en sus ojos El brillo que hay en su cara Es el brillo de la, de la alegría Del gozo, de la reconciliación De aquel que dice estaba contando Los minutos para que regreses Ese es el Dios que te está llamando Hoy a comenzar de nuevo Es el Dios que te dice todavía No es tarde, todavía puedes Volver a casa es ese Dios que nos recibe con un manto rojo como lo pintó Rembrandt, porque ese rojo representa la sangre de Cristo, su, la sangre de su propio Hijo, que dice el Evangelio, es por esa sangre que tus pecados fueron perdonados. Vengan a mí, porque, y hagamos cuentas, si sus pecados son negros, yo, los, yo volveré sus vestidos como blanca lana, cubriré sus vergüenzas. Derramaré sobre ustedes misericordia Esa sangre de Cristo No pide juicio para ti Él llevó el juicio en la cruz Para que tú tengas misericordia Él es llamado el Cordero de Dios Porque de acuerdo a la revelación De los hebreos Un Cordero tenía que ser herido Por cuya sangre La conciencia de los israelitas Recibiría perdón pero en el cumplimiento del tiempo Dios envió al verdadero Cordero que sí quita los pecados del mundo. Y ese es el manto rojo que cubre aquel momento. Es el Padre Dios que dice por amor a mi Hijo Jesucristo te recibo, te perdono porque gracia es recibir lo que no merecemos gracia es no recibir el juicio que merecemos pero recibir el perdón y el amor que nunca hubiéramos merecido pero que Dios en abundancia como un manto rojo nos da esa es la misericordia de Dios son dos manos que nos reciben como las pintó Rembrandt en aquella pintura algunos pudieron ver o palpar o sentir que en esas, en esas manos había un reflejo del corazón de Dios, que era, era en dos partes, dos aspectos del corazón de Dios que te reciben cuando te arrepientes. Uno es la mano firme, la mano derecha firme, la mano de un hombre que acerca el hombro de ese niño a él mismo y lo llama con firmeza, pero también es la mano izquierda que algunos... Comentaristas de esta, esta pintura clásica dicen era como la mano de una mujer, es como si estuviésemos viendo el lado paterno de Dios que nos llama con fuerza y el lado materno de Dios que con ternura nos acaricia, nos consuela. Se habla de un famoso violinista que cuando vio aquel cuadro de Rembrandt decía yo puedo ver las entrañas paternas y maternas de Dios en esas manos se llamaba Paul Tortelier Y él, él decía que en esas manos Él siendo violinista Veía sus manos Veía la fuerza de la mano derecha Que es la que tiene que sujetar el arco Pero la mano izquierda Con fuerza Imprime fuerza en esas cuerdas Para poder sacar los sonidos Y él decía con mi mano derecha Tengo que tener la fuerza que veo En ese cuadro con que Dios nos llama a Él mismo, pero con ternura veo también esa otra mano con la que tengo que tocar las cuerdas y llevarlos al arrepentimiento y a la misericordia. O sea, en el capítulo 11, un profeta de la Biblia nos dice a nosotros, hablando de parte de Dios, este es el corazón materno de Dios. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano. Pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo escuchó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte o demolerte como a otras ciudades? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Es que eso es lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento cuando Él dice... De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te está llamando hoy. Yo sé que algunos, algunos de nosotros hemos ido a algún lugar, hemos hecho un intento de buscar a Dios y lo que hemos encontrado es caras duras y ceños fruncidos. Sé que esa es quizás tu idea porque tu padre fue así. Yo te estoy aquí para decirte, tu Padre Celestial no es como tu Padre en la Tierra. El amor de Él es mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más tenaz que la búsqueda de cualquier persona. Y Él te está llamando hoy. Y lo que te espera es una mesa de gracia y un vestido nuevo y una manera nueva de pensar y de caminar. Y la certeza de que Dios te da de su Espíritu Santo para darte poder para vivir una vida nueva. Yo quiero que escuches la voz de Dios hoy que te está llamando es más grande y más fuerte de lo que tú has imaginado y te está llamando hoy algunos hoy están considerando quitarse la vida porque llegan a la conclusión si mi propio padre se fue si mi madre ni siquiera quiso conocerme si mi familia me ha vuelto la espalda si lo que he vivido en 15, 20 años 30 años todo demuestra que soy un loser, como algunos se llaman. Un fracaso. El mundo ha de tener razón. Yo no merezco ni siquiera estar aquí. Te equivocas. Dios quiere darte lo que tú y yo no merecemos. Porque somos pecadores. Pero Él nos dio al tesoro del cielo. A su Hijo amado. Y lo dejó morir en una cruz. Y le volteó las espaldas para que tú y yo Recibamos su abrazo. Tú dices. Danilo yo estoy tan lleno. De venganza. De odio. De resentimiento. Estoy tan sucio. Es que no tienes que limpiarte. Para llegar a Dios. Cuando es Dios es el único que puede limpiarte. Tú dices. Yo tengo tanta culpa encima. Que difícilmente puedo levantar la mano. Es que Él. No te esperó a subir hasta Él. Él bajó hasta ti y hasta mí. Él bajó del trono mismo. Para ser uno de nosotros. Y abrazarnos en nuestra desgracia. ¿Por qué no le abres tu corazón a Él ahora mismo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios? Has probado todo lo demás. ¿Por qué no vuelves a casa? Tú sabes... Que perteneces a la casa del padre tú sabes que lo que oyes hoy es la voz de él que te está diciendo tú conoces mi voz y no te estoy buscando para que me sirvas te estoy buscando por lo que eres porque eres mi hijo no hay cosa mala que tú pudieras hacer para que yo te ame menos no hay cosa buena que tú pudieras hacer para que yo te ame más te amo como un padre ama a un hijo y dime una cosa si no tuviste un padre como el que soñabas como me pasó a mí. Si no tuviste una madre que te nutriera y te cuidara, como muchos la tienen. Déjame decirte que lo que tú no tuviste, y mucho más, lo tienes en los brazos de Dios que te está llamando y te quiere dar una nueva vida. Y no hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay traición que Él no borre. Una mujer que admiré muchísimo al pasado decía: El amor de Dios. Es más grande que todo. Su amor es más grande. Que el amor de los hombres. Su perdón es más grande. Que el peso de tus pecados. Y su ayuda es más grande que tu necesidad. ¿Por qué no le dices a él? Ahí donde estás. Aquí estoy Señor. Perdóname. Recíbeme. Hazme de nuevo Señor. Levántame del polvo. Donde estoy Señor. Y enséñame quién soy, Señor, que soy hijo tuyo, que soy creación tuya, que tengo un lugar en tu mesa, que tengo un Padre en los cielos, que tengo un amor que puede sanar toda herida y llenar toda necesidad. Déjame orar por ti un, un minuto si has hecho esa oración. Yo oro, Señor, por hijos pródigos como los que se habla en esa historia que necesitan hoy volver a casa. Aquellos que una vez oraban tanto, proclamaban tu evangelio a la gente, servían en una iglesia y su propio error o el error de otro los sacó completamente. Pero hoy por tu misericordia escuchan esta palabra y saben, son hijos de la casa de Dios. Señor yo los levanto aquí en oración. Yo te pido, Señor, que quites esa culpa que los ha alejado tantas veces y que los acerques a tu abrazo y que puedan percibir tu presencia, tu abrazo, tu amor hoy en este momento y que este día sea un día de nuevos comienzos para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Mi amigo, si tú has hecho esa oración, Jesucristo, el Hijo de Dios, te ha perdonado, Él ha borrado tus pecados. Su Espíritu Santo está en ti. Estás comenzando una nueva vida. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.